0: Nasze chrześcijańskie życie to podróż. Podróż, podczas której nie to, co widzimy przed sobą, za sobą, czy w sobie odgrywa decydującą rolę, ale raczej to, po co sięgamy oczami naszej wiary. Powtórzę to raz jeszcze. Nasze chrześcijańskie życie to trwająca do końca naszych dni podróż przemiany charakteru i wzrostu w zaufaniu naszemu Bogu, podróż, w której nie to, co widzimy za sobą, przed sobą, czy w sobie, odgrywa kluczową rolę, lecz raczej to, co widzimy oczami naszej wiary. Apostał Paweł powiedział to w bardzo prosty sposób. Przez wiarę bowiem kroczymy, a nie przez widzenie. Zadam wam szczere pytanie. Któż z was... Na tej drodze wiary zmagał się z takim, z taką myślą, czy z takim odkryciem, że dojście do pewnych etapów dojrzałości, przemiany charakteru zajmuje tak wiele czasu. Kto Was miał takie doświadczenie w swoim życiu? To za długo trwa. Na przykład... Walczę z gniewem. Dlaczego to trwa tak długo? Walczę z chęcią plotkowania. Dlaczego to trwa tak długo? Zmagam się z lenistwem. Dlaczego to tak długo? Jestem w studium biblijnym i ciągle mam wątpliwości, dlaczego to trwa tak długo? Prawda jest jednak banalna, a brzmi ona następujące. następująco. Przemiana potrzebuje czasu. Przemiana wymaga czasu. Ponieważ jest ona procesem, który dzieje się stopniowo i powoli. Czasami ten proces przemiany trwa naprawdę długo. Często jest tak, ja odkryłem to w moim życiu, że przemiana, która zajęła kilka dni, trwa kilka dni. Ta, która zajęła miesiące, trwa miesiące. A ta, która zajęła lata, trwa długie lata. To, co jest pewne i co należy przyjąć wiarą, to to, że dzięki Jezusowi Chrystusowi zwycięstwo już się dokonało, co nie znaczy, że wejście w to zwycięstwo i płynące z niego błogosławieństwa przyjdzie łatwo lub szybko. A powodem jest to, że jak mówi apostoł pa Paweł, bój toczymy nieustannie. Dziś kontynuujemy naszą serię opartą od list Jakuba pod tytułem Jak żyć wiarą, a nie religią. Dochodzimy dzisiaj do fragmentu, który będzie nas uczył, w jaki sposób, poprzez próby i doświadczenia, Bóg buduje naszą wiarę. Za chwilę przeczytam kolejny fragment listu Jakuba, zapisany w drugim rozdziale, w wierszach od 25 pierwszego do 24 przeczytam je w nowym przekładzie, a potem będę odnosił się do troszeczkę innego przekładu, żeby bardziej ubogacić i otworzyć przed nami prawdę Bożego słowa. Będziemy uczyć się od Abrahama, ojca wiary, w jaki sposób próby i doświadczenia mogą doprowadzić nas do dojrzałości a naszą wiarę do pełni. Posłuchajcie. Przypomnij sobie, z jakiego powodu nasz ojciec Abraham został przez najwyższego uznany sprawiedliwym. Czyż nie z uwagi na posłuszne działanie, jakie podjął w odpowiedzi na Boże polecenie, by złożył mu w ofierze swojego syna Izaaka? Jego wiara zaowocowała działaniem, które ukazało jego duchową dojrzałość. Dlatego Pismo mówi o Abrahamie, że zaufał Panu, i z tego powodu Najwyższy uznał go za sprawiedliwego, a także nazwał go swoim przyjacielem. Widzicie więc, że Najwyższy uznaje człowieka za sprawiedliwego nie z uwagi na jakieś słowne deklaracje, które ktoś nazywa wiarą lub wyznaniem wiary, ale dopiero wtedy, gdy zawierzenie, które składa on w Bogu, okazuje się prawdziwe, czyli owocujące w jego życiu pełnieniem woli. Bożej. Zacznijmy więc od przetestowania wiary. Bo historia Abrahama, my znamy historię Abrahama. Pamiętacie, Bóg przyszedł do Abrahama, gdy już miał syna upragnionego Izaaka i powiedział, złóż mi go w ofierze. Pierwszy punkt dzisiejszego mojego rozważania to przetestowanie, testy wiary. Przyjrzyjmy się naszemu ojcu Abrahamowi, dzięki czemu został usprawiedliwiony, gdy ofiarował na ołtarzu swego syna Izaaka czy nie dzięki uczynkom? Abraham po latach chodzenia z Bogiem zostaje poddany największej próbie swojego życia. Był to tak dramatyczny moment, że Jakub napisał, że Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, kiedy ofiarował na ołtarzu Izaaka. Ja wiem, że na pierwszy rzut oka Stoi to w wyraźnej sprzeczności z, jednej z, z jedną z podstawowych zasad naszej wiary, która płynie z listu do Galacjan apostoła Pawie, Pawła, a mianowicie z tego, że z uczynków prawa nie będzie ża usprawiedliwione żadne ciało lub jak mówi inny przykład, z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Ale to jest tylko pozorna sprzeczność. A kluczem do zrozumienia tej pozornej sprzeczności jest to, że uczynek Abrahama, polegający na ofiarowaniu Izaaka, nie był uczynkiem wynikającym z przestrzegania prawa, ale uczynkiem wynikającym z wiary. A głębsze zrozumienie tego pozwoli nam, na głębsze zrozumienie tego pozwoli nam przyjrzeniu się kilku faktom. Po pierwsze, próba nastąpiła po wielu latach chodzenia Abrahama z Bogiem. W pewnym sensie całe życie Abrahama było jedną wielką, przeogromną próbą, a ta dotycząca Izaaka miała miejsce dopiero po 30 latach wiary Bogu. Po drugie, próba była poprzedzona szeregiem porażek i zwycięstw Abrahama. A wniosek z życia Abrahama do czasu ofiarowania Izaaka jest taki, że z jednej strony był mężem wiary, ale z drugiej strony był także człowiekiem mającym bardzo poważne ludzkie słabości. Dwa słowa opisujące Abrahama, a w zasadzie trzy. Wierzył i kłamał. Wierzył i kłamał. Po trzecie... Próba przyszła na Abrahama w najbardziej nieoczekiwany sposób. Kiedy Bóg powoływał go, by poszedł na górę Moria ze swoim synem, Abraham nie miał powodu przypuszczać, że Bóg chciałby, aby poświęcił on własnego syna. Nic w jego doświadczeniu z Bogiem nie miało go i nie mogło go przygotować w zupełności na tę jedną chwilę. Czwarta myśl Niezwykle ważna to taka, że taki test wiary pojawia się tylko raz na kartach Biblii. To jedyny raz, kiedy Bóg kiedykolwiek poprosił kogokolwiek, aby złożył w ofierze swojego syna. Syna, który był spełnieniem Bożej obietnicy. Wiecie, to jest najbardziej ekstremalny test wiary. List do hebrajczyków... 11 rozdział i 19 wiersz mówi, że Abraham wierzył, że nawet gdyby zabił własnego syna, Bóg wskrzesiłby go z martwych. Abraham sądził, że Bóg może wskrzeszać umarłych i w pewnym sensie rzeczywiście wskrzesił Izaaka, przywrócił go z rąk śmierci. Tę wiarę we wskrzeszenie możemy dostrzec w dwóch faktach, dotyczących właśnie tej drogi na górę Moria. Jest to opisane w Księdze Rodzaju w 22 rozdziale. Widzimy, jak Abraham idzie, zbliża się do góry Moria, a swoim sługom dał następujące polecenie. Zostańcie tu z osłem, ja i chłopiec udamy się tam, a po złożeniu ofiary wrócimy tutaj do was. My wrócimy. Nie ja wrócę, ale my wrócimy. Abraham wierzył, że on i jego syny jakimś sposobem wrócą razem. A druga historia to, gdy obydwaj szli, mnie ta historia bardzo wzrusza, gdy obydwaj szli, a Izaak niósł drewno na ofiarę, zapytał on swojego ojca, gdzie jest baranek na całopalenie? Abraham, znajdujący się w tragicznych okolicznościach, po ludzku beznadziejnych, odpowiada Izaakowi, Bóg sobie upatrzy jagnię na ofiarę całopalną mój synu. I właśnie tutaj autor listu do hebrajczyków wyjaśnia, dlaczego Abraham mógł tak mówić. A mógł tak mówić dlatego, że wierzył, że Bóg może wskrzesić umarłych. Abraham nie wiedział, jak to się może stanie, stać, Nigdy tego nie widział. On wyciągnął wnioski na podstawie tego, co dotychczas wiedział o Bogu i na podstawie tego, co już z tym Bogiem doświadczył. Ja wiem, że to może zabrzmieć dziwnie, a nawet bardzo źle, ale być może włożył w siebie taką myśl, tak, taką, taką ideę. Pozbawię życia mojego syna, a Bóg go na nowo przywróci do życia. I pamiętajmy, że ten moment nastąpił na 2000 tysiące lat przed śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Nikt do tej pory w historii nie powstał z martwych. Mówiliśmy o przetestowanej wierze, o testowanej wierze, a teraz to nas prowadzi do wiary, która staje się bardziej doskonała, do udoskonalenia wiary. Posłuchajmy. Wiara współdziała z uczynkami Abrahama, i przez uczynki stała się doskonała. W tym, co wydarzyło się na górze Moria, nie chodziło tylko o życie ukochanego syna Abrahama, Izaaka. Abraham, podnosząc nóż, by zabić własnego syna, w rzeczywistości zabijał też Bożą obietnicę powstania wielkiego narodu. Gdyby Izaak umarł, obietnica wielkiego narodu umarłaby wraz z nim. I posłuchajcie, popatrzcie na, na tę historię. Część z nas ją zna. Jeszcze niedawno Abraham uległ pokusie pomocy Panu Bogu w spełnieniu obietnicy narodzin swojego syna poprzez cielesne współżycie ze swoją niewolnicą Hagar. Inaczej mówiąc, współżyjąc z Hagar, nie chciał czekać na Boże rozwiązanie. Ale w przypadku ofiary z Izaaka, Abraham nie próbuje zastanawiać się, w jaki sposób Bóg spełni swoją obietnicę, jeśli Izaak umrze. Nie próbuje kombinować. Postanawia słuchać Boga, nie pytając, jak to się wszystko ułoży. Był posłuszny, nie rozumiejąc. Co wiedział Abraham? Abraham wiedział dwie rzeczy. Pierwsza, że Bóg prosi go o złożenie syna w ofierze. A druga, że Bóg obiecał przez tego syna błogosławić cały świat. Abraham nie wiedział, jak Bóg zamierza pogodzić swoją obietnicę błogosławienia świata przez Izaaka ze swoim poleceniem złożenia Izaaka w ofierze. I właśnie w tym momencie możemy zobaczyć wiarę Abrahama wznoszącą się na wyżyny i na najlepszy poziom. I chociaż to polecenie z ludzkiego punktu widzenia nie miało żadnego sensu, Abraham i tak zamierzał okazać Panu Bogu posłuszeństwo. Chciał być posłuszny Bożemu nakazowi, mimo to, że oznaczało to zabicie Bożej obietnicy. I oto lekcja dla nas wszystkich. Posłuchajcie tej lekcji bardzo uważnie. Wiara nie zastanawia się nad jak. Wiara wierzy i pozostawia jak w rękach Pana Boga. Mówiliśmy o przetestowanej wierze, mówiliśmy o udoskonalanej wierze, a to prowadzi nas do potwierdzenia wiary. W ten sposób wypełniły się słowa Pisma, Abraham uwierzył Bogu i uznano mu to za sprawiedliwość i został nazwany też przyjacielem Boga. Abraham został zbawiony, uratowany pod jednym warunkiem. Warunkiem wiary w to, co powiedział Bóg, a ofiarowanie Izaaka było wynikiem tej wiary. Zbawienie poprzedziło uczynek, a uczynek był wynikiem zbawienia. Jak przygotowywałem to kazanie, to przyszła mi myśl o chrzcie. Czasami ludzie mówią, no co wy wierzycie, że chrzest to jest uczynkiem, który nas zbawia? Mówimy, nie, nie. Gdy przyjmujesz zbawienie, to chrzest jest pierwszym uczynkiem, który wyraża to, że to zbawienie przyjąłeś. Tak samo tutaj. Zbawienie poprzedziło uczynek, a uczynek był wynikiem zbawienia. Tak więc można powiedzieć śmiało, że Abraham został usprawiedliwiony przez wiarę. Prawdą jest również to, że Abraham został usprawiedliwiony przez uczynki, ale nie przez uczynki prawa, ale przez uczynek wynikający ze zbawiennej, usprawiedliwiającej wiary, ponieważ ofiara Izaaka dowiodła prawdziwości jego wiary. A teraz na zakończenie. Wiara wyjaśniona. Posłuchajcie. Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony dzięki uczynkom, a nie jedynie dzięki wierze? Wiecie, słowo wiara w Biblii ma bardzo dużo znaczeń. Ma wiele znaczeń. Ale przede wszystkim odnosi się do żywej ufności pokładanej w Bogu. W Biblii wiara przede wszystkim odnosi się do żywej ufności pokładanej w Bogu. Prawdziwa, zbawienna wiara wypływa w ufność, z ufności w wieczne Boże obietnice Boga, który nie może kłamać. Jeszcze raz. Prawdziwa, zbawienna wiara wypływa z ufności w wieczne obietnice Boga, który nie może kłamać. Inaczej mówiąc, wiara, która nas zbawia, zaczyna się od Boga, a nie od nas. A dla nas jest świadomym wyborem, aby zaufać w Boże obietnice, które przychodzą do nas przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I ten rodzaj wiary jest żywy, ponieważ opiera się na żywych słowach żyjącego Boga. Apostoł Jakub nie mówi do nas powinieneś pozwolić, by twoja wiara cię zmieniła. Apostoł Jakub idzie o wiele dalej. Robi krok dalej. On chce nam powiedzieć stanowczo, prawdziwa wiara ciebie zmieni. Ta wiara zostanie wcześniej czy później zauważona. Ale gdy mówimy o Abrahamie i Izaaku to dla wielu z nas w tej dramatycznej historii ojca i syna Abrahama i Izaaka my chrześcijanie widzimy obraz śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. W historii ofiary z Izaaka widzimy co człowiek był gotów zrobić z miłości do Boga. Ale na Golgocie widzimy, co Bóg jest w stanie uczynić i uczynił z miłości do człowieka. Abraham został jedynie poproszony o złożenie w ofierze Izaaka. Bóg zaś rzeczywiście poświęcił swego jedynego Syna. Co więcej, Jezus zniósł śmierć fizyczną i duchową, aby uzyskać odkupienie dla nas grzeszników. I kiedy ręka Boga została podniesiona na Golgocie, nie było nikogo, kto zawołał, zatrzymaj się, nie krzywdź tego dziecka. Nie było baranka zaplątanego w krzaki, który mógłby zająć jego miejsce. Tak więc ręka Boga uderzyła na sądzie w Jego własnego Syna i dzięki temu Jezus umarł za mnie i za ciebie. Przyjrzyjmy się tym porównaniom. Abraham został poproszony, żeby ofiarować swojego syna. Ojciec niebiański ofiarował swojego syna. Izaak ni niósł drewno. Jezus niósł krzyż. Izaak był nieświadomy sytuacji. Jezus wiedział doskonale, co go czeka. Izaak został złożony na ołtarzu. Jezus został przybity do krzyża. Abraham był gotów skazać na śmierć swojego syna. Wolą Ojca Niebiańskiego było, aby jego syn umarł. W miejsce Izaaka ofiarowano baranka, a Chrystus został ofiarowany w nasze miejsce. W miejsce nas, grzeszników. Abraham otrzymał swego syna z powrotem w przenośni a Jezus dosłownie z martwych wstał. Niesamowite jest to, co Bóg powiedział Abrahamowi po zakończeniu wielkiej próby. Posłuchajcie. Nie odmówiłeś mi swojego jedynego syna. Bóg mówi tak. Poprosiłem cię o to, co dla ciebie jest najcenniejsze, a ty mi to dałeś. I prawdziwa lekcja, z dzisiejszej historii dla nas, wierzących ludzi, sprowadza się do tego, że Bóg każdego z nas chce doprowadzić do takiego miejsca naszej wiary, byśmy mogli mieć jej pełnię. A jedyny sposób, w jaki to się może urzeczywistnić, to jest przejście przez czas prób, doświadczeń, które prowadzą nas w końcu do totalnego zaufania Jemu. Słyszycie? Bóg prowadzi nas przez próby i doświadczenia po to, żebyśmy dotarli do miejsca pełnego zaufania Jemu. Wiecie, Bóg wielokrotnie wystawiał Abrahama na próbę. I to samo robi z nami. Bo tylko w ten sposób wiara nasza może się wzmocnić i być wypróbowaną. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że Nasze próby nie są jednakowe. Ale Bóg nieustannie każdego z nas, każdego z nas, jak tu jesteśmy, każdego z nas, kto nas dzisiaj słucha, nas wszystkich, Bóg prowadzi nas do takiego miejsca w życiu, w którym słyszymy pytanie, czy oddasz mi wszystko, co kochasz? Przez próby i doświadczenia Bóg prowadzi do nas do takiego miejsca, w którym w naszym sercu brzmi pytanie, Boże pytanie, czy oddasz mi wszystko to, co kochasz? I tak jak Abraham nie wiedział, co Bóg ma zamiar zrobić. Abraham nie wiedział o to, co, o co Bóg ma go zamiar poprosić. Tak i my nie mamy pojęcia, co przyniesie dzień jutrzejszy. Ale wiemy jedno, Bóg stawia nas często w trudnych miejscach, aby nasza wiara rosła w obliczu próby. I w tym sensie jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę z jednej strony i przez uczynki wynikające z tej wiary z drugiej strony. Dlatego ważną rzeczą jest zastanowienie się nad taką myślą. Czy jestem dzisiaj gotowy powiedzieć Bogu następujące zdanie? Panie, uczyń, co zechcesz, abym mógł osiągnąć, mogła osiągnąć pełnię wiary. Pomóż mi, abym nie wątpił, nie wątpiła, nie zatrzymywał, nie zatrzymywała niczego dla siebie, ale abym poddał, poddała to wszystko, co mam pod Twoje stopy. Do tego Bóg nas prowadzi. Do takiego miejsca pozornej rezygnacji, które w zasadzie okazuje się miejscem niesamowitego rozwoju. Rozwoju, który z jednej strony pokazuje nam wielkość, wierność i dobrotliwość Boga, a z drugiej strony pokazuje nam nasze serce, stawiając nas w sytuacjach, w których możemy sami przed sobą i przed Bogiem odpowiedzieć na najtrudniejsze pytanie wiary. Czy jesteś w stanie ofiarować Bogu to, co kochasz najbardziej? I dziś ta historia do tego punktu nas prowadzi. Prowadzi nas do takiego pytania, czy stając dzisiaj przed Bogiem, jesteśmy gotowi powiedzieć, Boże, zrób z moim życiem, w moim życiu i przez moje życie, wszystko, co uważasz za słuszne, aby tym, kim Ty chcesz, żebym był. I żeby moja wiara okazała się pełna i doskonała na skutek prób, które postawiłeś na ścieżce mojego życia i wiary, którą włożyłeś w moje serce w dowód zaufania Twoim świętym obietnicom. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. I spędźmy chwilę czasu przed Bogiem. Być może jesteś na etapie jakichś prób, doświadczeń, życiowych trudności, których nie rozumiesz, ale z drugiej strony znasz dobroć i wierność Boga i chciałbyś uchwycić się wiarą w Jego obietnicę. To dzisiaj jest ten moment, żeby złożyć w Bogu pełnię swojego zaufania. I gdy mamy zamknięte oczy, pochylone głowy, chciałbym pomodlić się o tych z Was, którzy wiedzą, że dzisiaj to Słowo Bóg posłał konkretnie do Ciebie, ponieważ Twoja życiowa sytuacja, ten etap duchowej podróży, w którym dzisiaj jesteś, jest etapem wyzwań życiowych, wyzwań wiary, z, którym, z którymi przyszło się Tobie zmagać. Jeśli tak jest, Daj znać przez podniesienie ręki. Chciałbym się o Ciebie pomodlić. Czy jest wśród nas ktoś, kto wie, to Słowo było do mnie i potrzebuje dzisiaj modlitwy? Dajcie znać przez podniesienie ręki. Podnieście ręce wyżej. Jest sporą, Panie, każdego z nas prowadzisz odpowiednią drogą, by wydobyć z nas to, co najcenniejsze i by nauczyć nas pełni ufności do Ciebie. I Panie, nie rozumiejąc wszystkiego, w naszym życiu, wszystkiego tego, co nas spotyka, chcemy uchwycić się Ciebie. Zaufać Tobie z całego serca i nie polegać na swoim własnym rozumie, ale swoją całą ufność położyć w Tobie, mając tę świadomość, że Ty, który rozpocząłeś w nas dobre dzieło, dokończysz je aż do dnia Chrystusa Jezusa. I dzisiaj, Boże, który znasz nasze serca i wszystko przed Tobą w nas jest jawne. Chcemy zaufać Tobie, że ten punkt życia, w którym jesteśmy, może być punktem głębokiej przemiany charakteru, zwiększenia naszego zaufania do Ciebie i oddania Tobie nadzwyczajnej chwały. I o to prosimy, by to się stało w naszym życiu tak bardzo realne. Amen. Powstańmy proszę i oddajmy Bogu chwałę.